1: 我是梁伟盈。大学的双语教学如火如荼的推动，面对疫情后改变迅速的世界，我计划的确是更需要加紧脚步。但双语教育重要的关键是什么呢
0: ？荧光焦点，静宜大学国际学院环宇管理学士学位学程
1: ，在中部的静宜大学。在世界各地有超过两百所的姐妹校，而合作国际学生的交流的学校也超过五百所。其中，国际学院的环宇管理学士学位学程规定全英文传授管理学的知识，也吸引国外的学生来台湾就读，在课堂上就能够做国际文化的交流。不论是双语教育还是双联学位。主要的目的都是希望孩子们能够跳脱自己生活的舒适圈，培养跨领域的视野，以及面对外来的挑战，未来能够用更多元的思维可以应对。各位好，家庭联播网的听众，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 九七点七、台北 Bravo FN 九一点三联合播出，还有 Podcast 上也可以听到哦。我是蓝伟莹，今天要进行的是大学不一样的主题。近年来，双语教育是教育圈最夯的话题。从国小到大学，无论是为了配合国家政策，或是提升学生的竞争力，都期望以全英文授课来吸引学生投入学习。今天节目要跟大家聊聊全英文教学与国际交换的学习，邀请到的是静怡大学国际学院的何淑勋院长。院长早安，欢迎早安
0: ，各位听众早安。
1: 好，静宜大学国际学院除了承担了静宜大学的外语课程的责任之外，更规划了国际交流等活动与课程。除了安排国际间的专业学位的学程之外，也办理了国际的双联学位的课程，以培养我们的学生以动力为设置的理念，培养学生跨文化的沟通、国际职工服务、跨国企业的实习，也促成跟协助了多元跨国产业的合作。那刚刚说了这么多，大家就会知道今天的节目应该非常的精彩。所以我相信我们可以从何院长的分享中，对于跨国的学习跟合作有更多的认识。各位听众千万不要错过这一集的节目哦。那我想，我刚刚说了这么多哈，好，这个其实我们在开始访问之前，院长就一直觉得哇，这么精彩跟厚实的东西哈，怎么说下去才能把这件事说清楚哈？因为我刚刚也在跟院长提说，我们其实不怕大家料太多哈，反而院长会比较伤脑筋，是有这么多东西到底要告诉我们什么哈？那我想首先先请院长来跟我们说一下的是，当初静怡
0: 在设置这个国际学院的时候，他的初衷是什么？可能，浸仪大学呢是由美国的主顾修女会所创办的天主教大学，所以以这样的一个基础而言，其实它已经是在跟国外学校还有教会组织都有保持非常密切的互动以及联系，也因为这样有这样很深的一个能量产生。其实，在二零一一年的时候，我们的姐妹校就有两百多所了，然后我们也有 ISAP，ISAP ISAP 呢是 International Student Exchange Program。这个就是叫做国际学生交换计划你投的参与的学校，那因为太强，我们都讲说我们就是 i c e p 的学校。那这 i c e p 学校有三百多所，所以姐妹校再加上我们的 i c e p 就会总共有五百多所的学校可以让学生选择可以出国去。所以在这样的一个能量的累积之下，就会有国际学院这样的一个需求。所以在这样的状况之下，我们在二零一三年，我们就成立的第一个就是叫做环宇管理学士学位学程。这个学士学位学程呢，因为我们最最主要是国际化，所以这个学士学位学程的呃所有的课程都是全英语授课。也因为这样，我们再在继续的就在二零一五年的时候，国际学院就正式的成立了。那它的宗旨的目标就是说，希望有在地化的国际教育。让学生呢都能在一个全英语授课方式的方向呢去学习他的专业知识。所以，嗯、呃，因为有这样的能量形成国际学院的产生，那国际学院它的一个目标是能够提供学生国际化的学习环境。以台湾学生而言，会希望说台湾学生有具有一个国际化的能力，所以自然而然他的语言能力要强，然后再加上他的专业。那至于外籍生呢，我们就是希望说，哎、欸，他。来到敬怡国际学院就是他的家，就很清楚，有很多的课程，然后都是全英语授课，所以他自然而然会非常的舒服跟习惯，然后容易融入。所以国际学院是一个，我觉得是一个发展一个趋势，一个需要提供出来的，就是让学生具有专业力、移动力，还有他的语言能力。嗯，是
1: 哦，所以听起来其实刚院长讲的，我觉得院长应该已经忍耐少讲一点了哈，就是<笑>。这个学校从设置本来就已经是跟国外有连接哈，你看好像听起来我们可以跟四十五个国家、五百多个学校有连接跟合作，所以其实只要学生愿意学习，其实学校可以给的资源是非常的多的。嗯，那剩的就是他有没有勇气跨出去哈，因为这个就是所谓的移动力嘛。是，那只要愿意跨出去到不同的国家去适应，或甚至到了国际学院里头跟不同国家的学生交流跟互动，其实都是培养他们移动力一还蛮重要的点，那那当然，刚刚院长提到一个，就是第一个成立的学士学位学程，那这个有什么不太一样呢？因为它听起来好像也是管理学院，我我可以这样说，它只是管理学院加上全英文授课吗？还是说它其实除了外语跟管理学系以外，它这加在
0: 一起以后还有一些新的东西呢？哦，哎、欸，这我已这直接点出我们的重点。<笑>其实简单化而言，就是环管，它的确就是管理的专业之下，然后是全英语授课。那可是我们的设计这个方向呢，以一般我们认为的管理，可是它虽然说要跨文化的学习，其实是没有那么的简单的。那可是如果是一个全英语的一个教学的方式，那自然而然我们会有很多的外籍生进来，嗯，所以整个课堂上其实它就已经有点像是在国外的学习环境。所以学生自然而然他会具有一个国际观，然后他的文化的一个沟通跟交流其实是很强的，所以它是很大的一个特色跟不同部分。那嗯，我这边也就特别再说明一下环管的整个设计好了。嗯，课程上它是的确是以管理为基础，可是，在管理里头，学生们又可以加上纯英语授课的方式。那他对这个管理了解之下。他还可以去选择自己有兴趣的领域，观光、会计、财经、行销、国贸，就是他还可以更专业的去发挥他自己有兴趣的那一块。嗯，在环管的设计之外呢，我们是三年在进一，然后一年要出国。嗯，那这个一年出国的方式，就会让学生们去感受到、体验到在国外一个学习的环境，所以这是他很大的特殊的部分。是。简单的总结就是说，学校其实用了一个方式哈，就是
1: 说刚刚听起来三年在国内，一年在国外。是那问题是你不会只有因为一年在国外才开始有那个多元文化或者是多元观点嘛？所以学校用全英文授课，不是像一般现在台湾有一些高中可能全英文授课只是用英文学东西。学校其实把整个系变成全英文之后，它另外一个好处是外籍生来的时候还在申请来台湾读书，他可能就会考量到，哎，如果我到这個。一个学校的这个学系学管理，至少我语言上是比较容易通的，嗯，所以学校其实是利用了这样的方式，也营造了所谓。呃，有助于外籍生进到这个系，然后帮助我们的学生很自然而然就有外籍的同学，是就好像在国外读书一样。嗯，完全这个系里头不会只有同样的台湾人，他还会有各个国家，所以这三年他也会遇到外国伙伴。然后出去的一年是生活环境也是外国了，哦，所以他就是更丰富了这样子。嗯，那那我想。这个可能跟很多学校在做全英文或双语不太一样，因为像现在高中很多在做双语的，可能就是自己的国家全部都是台湾人，但他其实就讲英文。好，那我觉得有很多外籍学生一起进来，确实是还蛮好的方式去想事情。那当然，这样的训练下来，包含刚刚呃院长在说的，孩子们其实除了管理以外，他还可以去找他喜欢的领域，比如说他多的观光，他怎么把观光跟管理做结合，或者是会计这些。好，那我就很好奇的，就是这样的规划背后一定有对于人才的想象嘛？所以当时在设计的这个学士学位学程的时候，对于想要培养出来的人才，你们的想象是什么
0: ？嗯。我觉得除了这个专业之外，学生比较厉害的一件事情是，他透过这样的一个学习跟成长，他的发展性很多元。嗯、那所谓的多元化，是因为管理其实。我们会觉得管理好像很轻松不难吧<笑>？可是实际上它有很多的专业的，像是财务的部分、会计的部分，还有一些怎么样生产，因需要有效率的生产，那你也必须要知道了解整个大环境这个经济发展面，所以它其实是。必须要具备很完整的一个知识，了解整个趋势的发展，而不会像是有一些如呃，我就很抱歉，像工科他就很明确，他就只在这个领域之下，他就知道他的产业要怎么样去运作。可是管理的人，你说我要希望他走在哪一块啊？我倒是希望同学进来之后，因为会给他全面性的一个带领。那学生们会按照自己的发展，知道说整个企业的营运，它有产销人发财。那他碰过全面之后，他可以根据个人的兴趣、能力跟倾向，他比较喜欢可能走在财务对内的人管。那他可以去发展他的专业出来，所以他的发展性很强。那我有学生，他也是说。他自己觉得很开心，有这样全面的一个了解，因为他到公司之后，大家都抢着要他。所有的单位因为非常好沟通，嗯，他不会只知道其中的一部分的功能，嗯，所以这样子学生所发展出来的一个专业性，然后自己觉得做任何事都游刃有余，嗯，我觉得是蛮开心的、嗯，嗯我想这个东西
1: 当然其实有点像我们。呃，现在也常在谈的跨领域，那当然它不是跨领域哈，但是因为它领域里面本来就很跨，有的系是跨领域，就是要真的去学别的系。但是其实我这样听起来会跟我自己大学，我自己是念化学工程系，然后我记得我们的教授也是讲这样，就是因为我们的课里面啊，是其他的系的课都要修一点点啊，所以最后我们进到工厂里头，我们会知道每一个不同的工程师他的背景不一样，他的思考是什么，因为我们在处理的是。一个工厂里面所有会发生的事、嗯，那我觉得听起来就跟刚刚院长讲的有点像。管理其实好像就是你要知道整个企业或商业的整个运作模式。嗯，好，所以诶、欸，这个产业里反正一定会有的基本元素，其实孩子们都知道。只是说他后来自己也可以选择他要专精的部分。可是就像您说的，诶，他很容易做横向沟通。嗯因为他大概都可以理解。对方大概在想什么，跟对方在乎的事情是什么？那也因着他在做多元文化的这些接触，他大概除了对不同的领域可了解，他可能对人的观察、跟人的聆听、跟判断的能力又更强，感受特别。对，所以也许就像您说的，哎，我们这样的学生进到产业里头，因为他的特质就会让别人抢着要哈。专业上加人格特质的这些训练，就会让我们的产业非常需要这样的人才。那当然。接下来我，我我其实自己在浏览静怡的资料，其实资料是非常丰富的。嗯，我发现了，我既学院有不少的外籍老师，是对。那我很好奇的，就是因为刚院长说，所有的课都要全英文。那我在想的是，外籍老师用全英文上课，这个我当然就或者是他自己的语言，我觉得这这很正常。是那其他专业性的科目呢？所以我其实有两个比较好奇的，就是我们的外籍老师除了上语言课，还是说其实他们不止上语言课，他们其实还会教的就是专业科目。那如果专业科目不是都他们上的话，都是静怡的其他学院的老师来
0: 支援吗？嗯嗯，其实。我还管的课就是全英语授课。嗯，那还管的老师有台湾的老师，然后也有外籍老师。不过他们都必须要 qualify， 嗯，去有这个专业能力，然后他的英文程度够好，才能用英文来解释、介绍这个专业课程嗯。嗯，那这些外籍老师，你可能认为说，嗯、呃，这个他不是教英文，其实他们不是教英文，他是在教他的专业。所以像是网络行销。嗯嗯企业伦理，这些都是外籍老师，他会根据他自己的一个能力，然后他的专业里头来授课而已、嗯。所
1: 以学校聘请来的这些外籍的教授们，其实都是专业科目上的教授，是专业科目。对，其实不是一般外面就可以找到的外籍的英文老师。<笑>嗯,
0: 嗯，很不一样，是。
1: 这就也很好奇一件事情，因为其实私立学校的经营很。辛苦，嗯
0: 嗯那光要支撑这个学
1: 院，其实就必须下重本哦。<笑>因为我觉得，相信外籍老师的薪资其是不会完全一样，嗯、或者是甚至，我们如果希望台湾的教授又 qualified、嗯、又可以用英文上课、嗯嗯，其实学校一定也会有不同的待遇啊。哎，这就让我好奇是<笑>哇，静宜大学愿意下很重的资本，在这样的一个学院里头、嗯，我觉得那个教育理念其实是很难得的。<笑>哎，是
0: ，<笑>谢谢你。所以国际学院的一个努力的方向，其实它不只是为了学生的国际化。那其实，在让学生有良好的学习的时候，对老师其实要特别的照顾跟注意。所以我们对老师的一个要求，就会我们会有一个 EMI。那所谓 EMI 就是 English as a m e d i u n Instruction、mm。嗯 -hmm. ，那就是说在专业课程里头用英文来授课。在这样的状况之下，所以我们会有很多的工方提供给老师们去分享。因为其实要纯英语授课，对台湾的学生也是很辛苦的事情。嗯嗯，所以老师们会分享说，怎么样让同学们先具备课堂上有一个基本的能力，然后让他能够放松。因为有时候太紧张，其实你的能力会变弱。嗯那我们会在让他这三年之内，学生们不断的就会习惯。然后觉得这是一个很正常的一个沟通的方式，嗯，所以老师其实我们会有提供很多很多的一个训练课程，让老师能够彼此分享，然后怎么样去传递良好的互动，让学生能够轻松愉快的学习。嗯，是
1: 。所以其实，在学院的资料介绍里头，其实也有特别提到，我们课程都是用小班教学嘛。是。哎，那这个学程的学生一个年
0: 级大概会有多少人？一般现在就是在 45， 可是我们有加外籍生哦， oh. 所以我们的整个班是有本地生、台湾学生，然后再加上外籍生、嗯，那 total 大概会有四五十位、五、嗯、十几位这样
1: 。所以如果以小班教学的话，就会变成他选课，不过因为选课很难控制，有时候学生会很多人选，<笑>所以事实上，小班教学的目的是什么？只是因为英文，还是说需要学生有更多的想法或发表的吗
0: ？我们小班教学其实有分两类。真的要很小班的，那就是语文，因为学生我们刚刚讲说，他必须第三年或第四年的时候要出国，那只要你出国，你就不要考试。那我们就特别的设计，让同学们在大一大二的时候，会让他的听说读写用小班的方式让他去练习。那至于小班的其他的专业方式的话，我们就很很明确，因为就是专注力，因为人少，学生就得很专心。那一专心，大家就会有互动，所以整个的效果学习力是非常的大的嗯。嗯，是、嗯
1: 。另外一个其实就是呃，如果我们再回到刚刚院长在说的，就是我们的外籍老师其实。绝大部分聘来的也都是专门的了，科目的老师。是那您自己的观察，就是这些外籍老师进来以后，当他是必然要跟我们本国老师做互动。嗯，那这样不同国家的老师在一起去面对教学或面对专业的这些讨论，你自己的观察，他的合作方式，还有这有没有什么好处？跟我们
0: 以前都是本国的老师在一起，他有什么差异呢、嗯？这就,就老师们要像像学生一样，就是已经到一个国际化的个环境。那其实我们的。我们的老师其实都到国外去，嗯，就是拿到学位、嗯，所以整个沟通上大家是非常的愉快、嗯，也很清楚。而且有一些其实来到这边的我们的外师，他慢慢的还会学点中文进来。哎、oh, oh ， yeah. 欸、我觉得很就很厉害。<笑><笑>那。外是，会不会不太习惯台湾的学生？还是其实还好？他们很了解台湾的学生，所以他们对静怡的学生，因为已经在这边了，所以很清楚他们的程度，然后怎么样让他们带入这个专业，然后让他们引发他们的互动，然后在课堂上不会像是传统的一直坐在那边听，所以我觉得很棒的一点就是在这样的课堂上，他除了。专业之外，就一般的管理专业，就用中文，大家都觉得这也还 OK， 没什么特殊性。可是学生还能够克服他的一个障碍点，就是他能够用没那么轻松的一个语言，然后去讲出他想要讲的事情，所以那个沟通能力就变得很强。那我就觉得非常的赞。嗯,嗯是
1: 。当然，这个问题是，嗯，我觉得也许也是一些我们听众会觉得第一个很困难，比如说。就像我们自己可能也都是呃还不错的大学毕业啊，我们当年考大学联考的时候，其实分数也都很高啊。可是你要叫我用全英文，我们都很害怕。是，那当我们第一个想法就是，哎，那进到进你的学生，那我们不会演，他是就私立学校里头老我的品牌。嗯嗯。但是我们当然也会在想说，孩子的英文能力真的有办法？做到这种、呃，比如说光要用英文平常沟通就不是他们的习惯，更何况还要学一个全新的东西。所以就像刚刚院长不断地在重复提到的是，我们怎么让孩子放轻松？是好，那除了学专业以外，我们当然应该花蛮大的力气在帮助他们同步，还要提升英文能力。那我,我比较好奇是，呃，您自己的这样的观察。大部分学生进来之后，大概要花多少时间适应？还是每一个孩子真的到最后都有办法以这样的方式上课
0: 吗？一开始就得要这样，嗯、所以所以才设立这样的一个学程。嗯，学生心里就开始有这个准备了。嗯嗯、他知道痛苦，可是他知道他就是这个环境
1: 。嘿、嗯， hey, 我
0: 觉得他就一定的高度会存在、嗯。那当然是会害怕。那害怕就是有老师们虽然是有足够的经验。让学生、欸，我就举个例子啊、哦，因为学生念管理的哈、啊，然后又在经营的，就会比较怕数学。那可是用英文学微积分，他就觉得怕到不行。<笑>可是在整个过程，那学生又跟我讲说，哎、欸，他上完之后，发觉他考的还不错，然后他也听得懂。所以我就说，这是老师们累积一定的能量，让学生带入。所以到目前为止。一路的成长，然后学生们一关一关的在过。那从一开始大一通常都是很怕，然后到大三你就觉得哇，然后到大四的时候你就一阵的感动，尤其在毕业典礼看到他们。怎么这么的坚强跟独立了、嗯？是好，我想我们刚
1: 第一段的节目听了院长说了非常多的事情哈。其实要把优秀的孩子教到好，或让他做很困难的事，呃，我觉得在专业上相对是容易的。但是其实我们都很清楚。不会，所有的孩子在很多的学习上的一开始都走在最前面。但教育圈里头就是需要有各个不同的学校、不同的学系，然后以他不同的专业去面对不同位置的孩子。那所有的孩子其实都是有未来的。那当你愿意去相信他有未来的时候，就如同刚刚我们听院长在分享的，老师们很清楚怎么样去帮助孩子克服难关，很清楚怎么去调整课程。那更重要的是，当孩子进入了一个会这样。耐心相信他跟陪伴他的学校的时候，那学生其在这几年的变化里头，就可以让他从一个没有自信或觉得没有勇气去面对挑战的孩子，到能够充分侃侃而谈，跟相信自己，甚至展翅飞翔，或在企业里头被大家抢的一个职业的新鲜人。哈，那刚刚前一段我们其实已经谈到了有关于静怡在他们的环宇管理学士学位学程到底做了什么样的努力。去帮助我们以为可能没有办法克服双语教学困难的孩子们。那当然，这一段我们就要来谈这个学院里头的另外一个特色哈，包含刚刚院长一直说大四的时候孩子必须要出国嘛。那这个出国部分是不是也就是我们在国际学院里头提到的双联学位的这个部分吗？是其中一部分，其中一个部分。那孩子们出国之后。他会因为出国这一年取得国外的那个学位的部分，还是其实是没有呢
0: ？呃，有，那我来说明一下好了，嗯，因为在环管里头，我们有要求学生要出国一年。那这个出国一年的一个方式有三种：实习，或者是当交换生，或者是双连。实习跟交换生听起来就是还蛮明确的，因为实习就是工作呵呵，然后交换生是去学，就当学生。那不过实习跟交换生拿到的是敬仪的学位，所以你也只要付敬仪的学费、嗯。那至于双联，双联的意思是说我跟对方的学校合作，所以学生呢出去那边念一年，他就得付对方的学费，然后这样一回来之后。我们就三年在静怡，一年在对方学校，然后就拿到了两个学校的双学位，所以我们就叫做双联。不过这有趣是，其实我们有听到三联，在我们的硕士学位里头也有三联的一个学程。那这个三联的一个方式就是在静怡、奥地利跟墨西哥这样这三所学校，然后学生就一次拿到三个学位。那回到这边，我们谈到的目前 BBA。嗯，所谓的 BBA 也就是我们的环管。嗯 ，BBA 目前的双联学位呢，合作的学校有在英国、德国两所，还有美国有两所。那学生目前都有去这几个学校，然后有好多学生他们都已经拿到了双联的学位了。嗯、
1: 所以换句话说，他们到了大四，
0: 应该是有好几种选择、嗯，对不对？是他也可以。
1: 大四一定要出去，还是我們一定要出去？一定要出去就了，就所以
0: 其实这个地方也是给自己系上一个很高的一个要求，是因为我们就要学生一定要出国才能毕业、啊。那他是不是很厉害<笑>很膽<笑>？很大胆，很大胆，很大胆。嗯，所以我们就很努力，然后怎么样让学生除了他的专业之下，然后他的英文的环境、学习环境，他是要能够。可以跟得上的，所以我们在近的三年一直很认真的努力在做这件事情。啊，其实学生其实有更快的，他可以在大三也就出去了，那按照自己个人计划，甚至有些是在大三下、大四上
1: ，嘿，所
0: 以很大的弹性。
1: 所以学生会有两种可能的出国的选择，一种是以交换的方式，那这时候反正就是付静怡的学费，对。但如果他觉得他愿意挑战，嗯，那这时候他就是以对方的学费，嗯，那就出去。但是他回来基本上那些学分，静怡还是会采集。是的。好，所以合在一起以后，他既可以拿到静怡的学位，又可以拿到国外的学位，嗯。所以其实即便是一样的学士学位的学程。走到最后，其实孩子的终点不尽然相同嘛。是好，那那我我其实就会比较好奇是，那这样就会有一个还蛮大的挑战，就是说，因为毕竟静怡有自己的课程的安排，嗯，也就是说大一大二大三分别要修什么，其实不一定。是，可是国外也有他自己的安排。是，那就会变成说，我们在这一段孩子出国以后，他要修的这些学分，其实就会变成他有没有跟我们的系做好的对接，嗯，就变成你很难去控。是好，那就变我们比较相信的是，这个环境会给你更多的养分
0: 了。嗯，没错，这很清楚。嗯，我们谈到说所谓的双联的意思，你会想说，哎，我在国外一年，我怎么就可以拿到那個学位？那其实是双联，就是我跟对方的学校，我们会彼此看课程的一个设计。嗯。他也认为他的学生必须要具备什么样的能力，什么样的专业课程他必须得修。那我这边也提供我这边的课程，所以他会看得到说双方都具备了彼此学校的要求，嗯，这样就可以做得到。那所以的确，我们就会很认真的在每一个双联的学校里头，我们的课是一笔一笔的在对，确保学生他的完整性。嗯,嗯，也就是说。对方学校看过静怡的课程
1: 规划，是也了解静怡是如何去评量学生，学生是怎么取得学分的，是，所以最后他就采集了你前面那三年的，再加上他自己第四年的，他就愿意授予学生学位哈。我觉得这是蛮好的，就是因为现在确实在台湾越来越多的学校在做这样的尝试，或者是其实确实已经做了很多年哈。那刚刚有提到的就是说，除了这个交换，或者是除了这个双联以外啊。刚刚院长还提到的，比如说叫企业实习，是那这个企业实习应该就不是课程了哈，对，它是活动式的东西吗？是，那它大概是在什么时间？因为如果学生已经在上课了，那他
0: 去企业实习会跟他的学期重叠吗？所谓的企业实习里头，我们就会把它当成有些是叫长时期的实习，那那样子可以算学分哦，所以我们才说我们出国一年。有的是用实习的方式进行，可是我们的嗯这边设计的实习哦，其实是到对方那个环境之下，他会先帮你上课，然后你才能去做他的事情，所以基本上他也是有足够的学分，然后是同样的时间在进行学习，所以是没有问题的、嗯。这个是学生只
1: 要提出来要做国际的企业实习就能够做，还是说学校还是会有个
0: 门槛？这也就是我们提供出来一些弹性的方式，就是学生他会根据他所考出来的成绩如何，嗯，决定他可以做到多少的事情，嗯嗯，嗯，我们这边是在跟迪拜那边做企业实习的合作，嗯，所以他会很清楚进营的学生，然后程度，然后他会帮他设计做一个。行前的训练，然后才能进入到职场去做一个实习。然后他也会看到说，在整个训练的过程里头，学生的能力适合做什么样的实习的工作。嗯，是。那所以基本
1: 上，他的国际的企业实习的公司就是对口，其实是学校这边就已经直接提供了。是。然后对方其实会依据孩子课程的过程中去观察他适合做什么样的事、嗯。是。那所以最后应该是那个跟我们合作的企业也会回馈给我们学生的。学习状况嘛，因为您说如果时间够长，他就必须要授予学分。对，所以其实对方应该也会给我们回应哈。没错，我觉得这个跟一般我们在做企业实习不太像哈。很多企业实习是孩子们自己写信去希望对方给他机会，然后他去那边没有给钱，然后就埋头做两个月的事情回来。看起来其实与其说叫国际企业的实习，其实是比较像叫企业的学习。
0: 是，而且比较有系统、长期的一个计划
1: 。但我其实第一个想到就是蛮好的，因为。杜拜回教国家嘛，然后整个生活啊，或者他们的运作思考模式不见得很像。这其实如果在求学期间有机会去回教国家，其实他们是一个还蛮不一样的尝试。因为回教徒在全世界比例是很高的，其实将来他们在做全球化的人才里，还蛮有机会遇到这样的文化或这样背景的人。是，所以其实如果在学习阶段能够有这样的实习，其实很棒，因为他在实习，所以别人给他的。包容度就会比较大一点<笑>，不然如果真的进这样的公司哈，你文化有冲突或不理解，其实是比较难被接受的。自然而然，对。那我我自己在看资料里头，发现学院的那个学程里有非常多的学长姐的分享，我觉得蛮特别的，就是把学长姐的故事都有写在上面哈。那这样整个看起来，我觉得交换的学校真的很多，因为院长在一开始就告诉我们有四十五个国家五百多所的学校，嗯，那确实这些。看起来就是近一这么多年来累积的，或参与的各个组织里头都有的。我们刚刚也听到了很多他们去国外学习的这些部分。那想问的就是说，你自己在看学生经过这一年，也就是说，其实前三年如果这样听起来，孩子们已经非常努力了，因为今天愿意做。全英文挑战就已经是破了第一关，就是你跟自己承诺了，对不对？其实我们常说，孩子们做一个很难的决定，尤其是别人没有办法帮他去解决这个问题的时候，他其实是在跟自己订约。好，我跟我自己订约说，我现在要成为这样的人。当然，这三年我相信学生应该就已经有很大的转变。是，那就你的观察。就出国这一段，一定对他们也有新的一些不一样、嗯。那你怎么去看孩子出国的这一年，对他们最大的转变是什
0: 么 ？OK， 嗯、呃，哎、欸，我刚刚一直讲说，的姐妹校两百多所，然后那个 i s a p 的会员大概三百多所，可是我一直记得。应该现在已经到七百多所学校，所以是很多很多，
1: 就是没有最多，<笑>只有更多，就是一直越来越多哈，就是大家把握机会这样。对，那刚我们讲的就是孩子们到底多了这样的一年的，不管是交换实习或双联，就您的观察，孩子们的转变
0: 会在哪里？前三年就是一直要让孩子们准备这样一个能量跟能力，那可是都会担心。我们倒没那么担心，小孩子当然会很担心，然后父母也很担心，所以会很多的一个问题跟询问，然后不晓得自己成不成。然后等到出国之后，我觉得很厉害，是回来他才发觉，哎，在外面可能要更努力。我有看到小孩子，我那时候真的觉得他好害羞哦，讲话就好小声哦。可是我们就会觉得说，在国外不就是你要很主动啊，那不然你怎么拿成绩呢？然后大家。也要讲话呀，那你成不成呢？可是他回来之后，他所呈现的自信，他就说国外也是小班教学，嗯、然后也有大班的，然后他自然而然在这样的环境之下，我觉得那个拼劲就上来了。嗯嗯嗯，你也不用替他太担心，因为他自己知道很可怕。<笑>他到新的环境，他也不敢迟到、嗯。我觉得那是自然而然。你就会有一定的成长，嗯，然后等到你回来之后，所以我才说那个毕业典礼，我都会觉得一阵的热泪盈眶<笑>，因为你会想到怎么替他担心之下他回来了，然后他。呈现出一种是他熬过来，那个一熬过来的轻松度跟弹性，整个就是能力上升百分百、嗯。<笑>是<笑>，对，其实换
1: 个角度想，这有点像是
0: ，虽然说
1: 孩子们在学校上学，但是他们已经太习惯跟熟悉台湾的某些文化跟。老师们的善良，我应该这样讲、喔，老师们都会说狠话，以我还是不会怎样，所以孩子们很清楚怎么去拿捏。所以，即便你跟他说不要迟到，他还是知道其实一点点没关系的哈。这其实跟我在听我自己的学生之前去国外念书一样，他就一直跟我说。我跟你说，我觉得台湾的学生太轻松了，太放松了。因为我觉得到陌生环境，你不熟悉，你对所有事情就很仔细聆听，生、嗯、怕自己错过什么，或者是大家都知道的是我不知道，所以他就一直跟我说：“你知道每个人都多拼吗？”怎样怎样怎样。可是其实他在台湾也是一直迟到的人，中<笑>介的。对，其实有时候真的不是国外的环境这样，而是因为他不能放松了，他需要当自己的主人了，他等下要自己负责，他没有人会帮他挡了，或者是出事也没有人会给他再。地。第二次机会，所以其实照这样来说，其实出国一年，或许应该是说给他们真正出社会以前有一段自己放手当主人的机
0: 会。我甚至觉得他可以当成是一个 gap year。哦，好，也好，这很赞。就是我也好想去。大家就是就是你会觉得 gap year 就是完全放掉一些事情，做你的事。可是这个其实是你就你又加学习，然后又真的是一个很。不一样的体验。那我这边可以再补充是，刚刚谈到就是说，诶、欸，这个很害羞的学生啊，我觉得诶、欸，他可以。可是也有一些学生，我就发哦，因为他出国的时候，他就说真的是拼死拼活，他就是在尽你的那个三倍的念书的能量会出来。那可是，在这样之下，他也很认真的去玩，嗯，嘿，所以他有各式各样的人生体验，我就觉得哇，怎么这么赞啊？我就觉得这学生好厉害呀、啊，<笑>是。
1: 对，所以其实有时候我们学生一放手，你就会发现，呃，你以为他需要你，可其实孩子长就长大了，他可以，原来他是可以的。那我我想要特别问的就是说，刚刚当然讲了几个孩子的的一些成长跟故事啊，那能不能跟我们讲一个例子？就是哎、欸，您看到孩子的成长到他最后的发展，你特别印象深刻的呢？特别印象深
0: 刻，我这样讲，我就觉得一堆耶
1: ，啊没办法，所以我我们的时间时间只讲一个，所
0: 以就所<笑>以我就很快的谈谈说学生的各个不同好了，嗯有学生我觉得他在校内就很很认真很努力，就是我们非常优秀的学生，然后他就得了全国大专优秀青年，那这个呃内容就是因为他去国际职工，那再來回来就是呃静怡有 P U talk， 就好像的 TED talk， 呃他有在做一个主办。所以很多的一个发展，让学生去进行，然后让他除了课堂之外，还有很很多的活动，他可以去完成。可是我必须要再谈几个，我都觉得，我就说环管的学生很多样性。所以有学生他是在那个四大会计师事务所工作，然后另外一个是完全的是网络行销，那是在台湾工作，可是在为美国的那个客户是在美国。然后至于是我有看到学生，他现在在念博班。给他走人资，所以我会想这么多，是因为我觉得学生好多元的发展。然后有个学生他在在课堂上里头，他想说他主要走财务的，所以他修很多财务的课。可是他家到后来到，哎、欸，他是外籍生，嗯、呃，外籍生要申请硕士班，其实我们现在其实，在台湾要念硕士很简单，可是外籍生他是非常非常竞争的一块。然后他申请到台大，可是台大他是走国贸。哎，我就觉得在环管的学生领域的发展非常多元，所以我觉得就充满了一个。希望，嗯，所以我就会忍不住想要讲每一个人他的发展，性都非常非常的不同。是<笑>，我我觉得
1: 这也可以让我们的听众有一个不一样的想象，就是说有很多家长啊，或很多孩子就很担心，他大学如果念了这个系啊，将来会不会找不到工作啊？或者是说，哎，那将来这个这个系以后的职场啊，然后竞争力如何？但其实如果从院长刚那样的分享，大家就会知道，是重点不是你用你的戏就想取得一份工作，而是你进。大学以后你怎么学会学习，或者你怎么样认识自己？而且从刚刚那些孩子们的故事就很清楚的是，我想突破自己原来的舒适圈嘛，那个勇敢的去挑战，还有担负起自己的责任，其实才是最关键的。重点是他愿不愿意学，愿不愿意跨出去哈。所以其实真的，呃，我觉得也给现场的非常多的，因为我们听众里有很多是学校的老师、家长哈。我觉得给很多老师跟家长也有一个信心，就是虽然我们一直讲孩子上哪个大学哪个系很重要，但他就不是人生的终点，对，其实他反而是一个我们要开始让他放手长大跟独立的一个很重要的关键。所以怎么样去真的很很认真的去了解每一个学校跟每一个学系的特色，让我们知道说，哎，它可以提供孩子什么养分，可以做什么学习，也许反而是另外一个更重要的事情。那我想最后一个问题是这样，就是。是嗯，您觉得什么样的孩子都可以念你们的学习？<笑>因为就是学位嘛，因为听起来有难度。就是什么样的特质比较适合做这样的，比如说全英文学习，或者是这种交换的这个课程呢？你会怎么建议这样的事情呢
0: ？我真觉得各式各样的学生都很 OK， 就好像说，呃，我是在教行销的，然后人家说什么样的比较适合当 sales， 大家会觉得应该要很活泼的人。其实，实际上活泼的人，他有他对接的窗口；害羞的人有让人家舒服的地方。嗯，所以真的是各式各样的人都适合。那至于我们在讲说，因为是小班，我就只有一个班，所以尤其学生，我们就特别的一个设计。所以我真觉得很活泼的学生很 OK， 可是很害怕的学生，你也很 OK， 因为我会一一的照顾到你们。那什么样的特质呢？说实在。当你来申请的时候，你你的害怕没关系，害怕是很正常的。到我我到现在，我现在在这边讲话，我也挺怕的，<笑><笑><笑>所以那个的害怕，我觉得是一个动力。只要想到说全英文你也怕，你别怕，你进得来，你进得来，那就表示你 OK。那接下来就是老师，你得一步一步跟。所以什么样的特质啊？我希望你虽然害怕，可是你会努力的。你就 OK， 嗯,嗯，这是我最希望的，嗯，是
1: 好那个院长的这个理念跟我很像。我记得我有一次在聘任我的员工的时候，哦<笑>、呃，我刷掉的前两个，就是我跟他说，他就说没有，我都不会害怕，我充满了什么什么，我想完蛋了，这个以后将来只要与他预期不符，<笑>我不知道花多少力气去拯救他脆弱的心。<笑>但有一些孩子会很清楚的告诉你说，这个我。不会，但我愿意学。嗯、也许他不容易，嗯、但没关系。就是他会很务实的告诉你，现在的他是什么状况，但是有他未来可能会做什么。嗯、然后他甚至会告诉你，有时候也许他会需要你帮他或陪着他一起做什么。嗯、对于我们有时候最怕那种面谈的时候遇到。你长哪来那么多的自信？哈，因为这件事明明很难，你会不会把它想得太容易了？对，因为说进来反而很很麻烦，这样哈。所以我觉得，刚刚从院长的这一些聊天中，哈，其实我们真的就是聊天。虽然院长一直说他很紧张，哈，虽然他会在谈很严肃的课程，但大家应该感受到那个静怡老师们的温暖，哈，非常<笑>好。所以，我想今天非常感谢何淑勋院长带来这么丰富的一些分享跟他的观点。那我相信大家今天从院长的分享里头，也能够对大学在这样双联或者是国际教育的这一块的有更多的认识。那当然，我觉得就一个台湾的人，好，我其实是真的还听起来蛮感动，也很感谢静宜大学对于台湾人才培育的用心，哈，不管是在人的用心上，或者是资源的投注上。那我也相信今天的节目可以给我们听众带来非常多不一样的想法。那更期待。大家未来在相关的行动上，或者面对自己的人生，也能因为今天的这些分享，有得到不同的勇气。那再一次感谢我们的院长，谢谢你，
0: 非常谢谢魏英，也谢谢大家。
1: 那今天的节目内容，感谢您的收听，邀请您加入脸书教育不一样的粉砖。如果有关于我们节目的任何问题或想法，都欢迎您在脸书上跟我们互动提问，我将会回复。接下来也请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 91.3 台中古典乐台 F N 97.7。另外，也邀请您上 Podcast 搜寻跟订阅教育不一样。感谢静怡大学国际学院的何淑心院长今天来节目受访。我是蓝伟英，教育不一样，我们周六上午八点见。